1: y un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Después de un fin de semana muy especial que se nos ha alargado un poquito más aquí en Radio María, puesto que ayer no pudimos estar puntualmente a su hora, ofreciéndoles el compendio del catecismo, aquí estamos nuevamente con este subsidio catequético en las manos que nos regaló la Santa Madre Iglesia en el año 2005 y que se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya saben que soy un hombre de costumbres y que igual que tenemos bien estructurado el programa con todas sus partes, primero saludamos, rezamos al Espíritu Santo después abrimos las pinceladas de sabiduría, después repasamos lo visto en nuestro último programa y luego, por fin, en esa cuarta sección, seguimos avanzando en el estudio del compendio del catecismo y luego, por último, abrimos los teléfonos del programa para que ustedes puedan intervenir, si lo tienen a bien, con sus preguntas o con sus experiencias o con sus testimonios, aquello que ustedes quieran contarnos. Bueno, pues aparte de esta palabra, como en los sacramentos, también al final eh, vamos asimilando determinados ritos. Y uno que yo hago y que les he contado muchas veces es que cuando comienzo este saludo, lo primero que hago es tomar en mi mano izquierda el libro del compendio del catecismo. Ya le tengo señalado con una guía de lectura y ya le abro por la página que vamos a seguir comentando hoy o en la que vamos a encontrar el número que repasemos. Les digo que estamos en la página 94... Y que seguimos en esa gran pregunta que se hace, ¿cómo celebrar? Estamos viendo cómo se celebran los sacramentos, ¿no? Como los sacramentos están entretejidos de ritos y también de palabras, ¿no? Eso fue lo último que estuvimos viendo. Bueno, pues con mucha ilusión vamos a abordar este tema y vamos a continuar adelante en este día. Pero antes de abordar directamente el tema... Ya saben que vamos acercándonos poquito a poco a la doctrina católica contenida en este libro y lo hacemos un poquito desear, no entramos directamente al tema, sino que hacemos este primer saludo que nos permite a todos situarnos en nuestro sitio, encender la radio. Si ustedes tienen también el compendio del Catecismo cerca, abrirle por la página en la que vamos a continuar... También algunos que les gusta tomar alguna nota de aquellas cosas que vamos diciendo, ya tienen su cuaderno al lado, con su bolígrafo, todo preparado y dispuesto para que nosotros abordemos una nueva edición de este programa que, les repito, se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y que les acompaña todas las tardes aquí en Radio María. Es una gracia muy grande que Radio María nos concede, tanto a servidor de ustedes, que está detrás del micrófono, como a todos aquellos que estamos sintonizando en este momento con Radio María, bien a través de la FM de su localidad, en el receptor de radio, o bien a través de Internet, de las aplicaciones móviles, o en www.radiomaria.es, desde cualquier lugar del mundo, en que podemos seguir en directo este programa del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Renovamos nuestra ilusión. Creo que es importante que siempre que vamos a hacer algo y que lo hacemos en el nombre de Dios, y en este caso lo hacemos para crecer en el conocimiento de Dios, de sus misterios y de su plan de salvación, es importantísimo que renovemos nuestra ilusión. Vamos a conocer más a Dios. No nos van a hablar de cosas sabidas, que muchas de las cosas que digamos, seguramente muchos de ustedes ya las conozcan incluso con más profundidad de lo que nosotros podamos explicarlo. Pero lo importante es renovar la ilusión, porque siempre que tratamos las cosas de Dios, el corazón... Se ensancha, ¿no? Y Dios viene también a nosotros. Por eso, cada día, antes de empezar las explicaciones y antes de empezar cualquier otra cosa, lo que hacemos es elevar nuestra plegaria al Espíritu Santo, pidiéndole que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su gracia, para que podamos cumplir con nuestro cometido. Y nuestro cometido es el conocimiento de Dios que nos da la doctrina católica contenida en este libro, en nuestro caso el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y este conocimiento de Dios, cada vez más profundo, nos lleva al amor. Conocer a Dios nos lleva a amarle mucho más. Nadie eh, dejaría de amar a Dios si le conociese. Por eso es tan importante, queridos amigos, que ustedes también compartan su testimonio de Dios, que hablen a sus eh, amigos, a los que tienen alrededor, en su propia familia, que hablen de Dios, porque aquel que conoce a Dios comienza a amarle. Y amar a Dios significa también seguirle. Bueno, pues este proceso de conocimiento, este proceso de seguimiento, este proceso de amor, es el que queremos seguir cada tarde. Por eso, hoy también rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu que renueve la faz de la tierra. Y realizada nuestra oración, queridos oyentes, abrimos este segundo momento de nuestro programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. ¿Por qué se titula así? Bueno, pues porque tomamos prestadas de un libro así titulado, unas pequeñas narraciones que nos ofrece el autor, que es el sacerdote operario diocesano Don Justo López Melús, ya de feliz memoria, puesto que falleció hace unos años, unas pequeñas narraciones, unas historietas que luego siempre dejan una moraleja en el aire y que nosotros tomamos esa moraleja y que nos permiten hacer una sencilla reflexión compartiendo alguna de las ideas claves de esta pincelada. Tratamos de que sea una catequesis práctica en la que aplicamos esa doctrina que vamos conociendo a nuestra situación concreta o a nuestra realidad concreta. Lo llamamos también en otras ocasiones Aperitivos catequéticos, porque al comienzo de nuestro programa, al comienzo del estudio de los números del compendio del catecismo, siempre ofrecemos esta catequesis práctica con el ánimo de que abra nuestro apetito para conocer mejor la doctrina católica. Pues sin más, queridos amigos, les presento en la voz de Alberto la pincelada de hoy, que se titula «El Rabino y el Turista».
0: el rabino y el turista. Nos creamos mil necesidades y luego no sabemos vivir sin ellas, como el joven que va por la calle abstraído oyendo música con los auriculares, como el que va el fin de semana al campo y se lleva el transistor y el televisor portátil, como el que no sabe vivir sin el teléfono móvil. Un turista visitó a un famoso rabino polaco y se quedó asombrado al ver la casa del rabino, Consistía sencillamente en una habitación atestada de libros, con una mesa y una silla. «Rabino, ¿dónde están tus muebles?», preguntó el turista. «¿Y dónde están los tuyos?», replicó el rabino. «¿Los míos?». «Pero si yo soy solo un turista. Estoy aquí de paso», dijo el turista. «Lo mismo que yo», contestó el rabino. «Todos estamos de paso. Todos somos turistas».
1: Hay una expresión, queridos oyentes, que recuerdo con mucha frecuencia y que me hace recordar estas palabras que acabamos de escuchar en la voz de Alberto, la pincelada de hoy, titulada «El rabino y el turista». Esas palabras son «No tenemos aquí ciudad permanente, estamos todos de paso». Y en este sentido, como bien le enseñó aquel rabino polaco al turista, «Todos somos turistas, estamos de paso en nuestra peregrinación por la vida». No tenemos aquí ciudad permanente. Estamos aquí en este mundo, en este espacio que llamamos vida terrena, que es la primera parte de nuestra vida, pues estamos aquí de paso. Aquí no se queda nadie. Nadie se lleva aquellas cosas de las que podemos disfrutar aquí. Por eso lo mejor es que nuestro corazón no se apegue a ellas. Y es cierto eso que nos dice Don Justo en esta pincelada, de que nos creamos mil necesidades y luego ya no sabemos vivir sin ellas. Muchas veces he repetido yo a algunos compañeros o agente de confianza. Recuerdo cuando me ordené sacerdote y todo lo que yo tenía era dos maletas con ropa, no muy grandes, y dos cajas de libros. Ahora, con el tiempo, vamos acumulando cosas, hemos tenido que montar casa y ahora cada cambio hay que hacer. Y ahora me toca hacer un cambio, queridos oyentes, pues como que hay que fletar ahora un camión lleno de muebles, ¿no? Eh, somos menos libres cuantas más cosas tenemos. Y además, como decíamos también a propósito de esto en una de las pinceladas pasadas, al final somos menos libres y tenemos muchos más miedos, porque al final como nos apegamos a las cosas, tenemos miedo de perderlas y al final tenemos que estar siempre ideando mil historias para poder conservarlas. Y al final nuestro corazón no es libre para volar por este mundo hacia el cielo. Eh, comprometiéndonos, claro que sí, con las cosas de este mundo, pero para volar en definitiva hacia el cielo. Esa habitación de el rabino polaco que nos narra la pincelada eh, me recuerda, y así lo he recordado precisamente cuando leía esta pincelada para poder ofrecerles una reflexión, pues la habitación de un padre jesuita que era uno de los grandes profesores de la Universidad Gregoriana de Roma, uno de los grandes profesores que ha escrito muchos libros, cuya doctrina es también muy enseñada y que aparece citado en mil lugares y sin embargo subí a su habitación porque estaba enfermo Yo acompañaba a otro sacerdote que era muy amigo suyo y que había hecho la tesis doctoral con él y que quería visitarle en su enfermedad y me llamó profundamente la atención la simplicidad de la celda de aquel padre jesuita tan famoso y tan importante en su rama teológica. Allí solamente había una cama, una mesa muy sencilla, una silla y eso sí, muchísimos libros y muchísimas tesis doctorales. Esas tesis que él había ayudado a confeccionar dirigiéndolas a muchos de sus alumnos, ¿no? No necesitamos aquí muchas cosas. Estamos de paso, queridos amigos. Por eso vamos a pedirle al Señor la gracia que nos permita el no acumular tantas cosas. Pídanlo para mí, queridos oyentes, que yo también lo pediré para ustedes. No acumulemos aquí cosas que al final nos pesan y nos impiden caminar en esa peregrinación por la vida hasta llegar a la meta que es el cielo. Todos estamos aquí de paso. En definitiva, como nos dice la pincelada de hoy y esta es la gran enseñanza, todos somos turistas y el turista al final no lleva muchas cosas consigo, lo mismo que el peregrino. Como mucho una mochila con los enseres más imprescindibles que cuanto menos pese el mejor, y esto le permite moverse con más libertad y poder conocer muchísimas más cosas. Cuantas más cosas llevemos encima, menos ligeros podremos caminar. Me recuerda también otra frase, queridos amigos, que ya hemos compartido también en estas pinceladas en algún otro momento, una frase de San Agustín que contiene una enseñanza preciosa. En la peregrinación por la vida todos vamos caminando hacia la meta. Unos, los ricos, llevan tanto peso sobre sus espaldas, que este peso de las riquezas les impide caminar y con tanto peso sobre sus costillas nunca podrán llegar jamás a esa meta igual que hay otros hermanos nuestros que no tienen lo imprescindible para moverse queridos amigos que son los más pobres y esa pobreza les impide por falta de medios más eh, rudimentarios más necesarios pues les impiden poder caminar porque carecen de lo necesario para caminar san agustín propone una vía de solución preciosa que ya hemos explicado también en algún otro momento y que hoy me permito, queridos oyentes, recordarles. ¿Cuál es esa enseñanza de San Agustín? Que los que más tienen se despojen de algo de su peso y lo compartan con los que menos tienen. Así, los que más tienen se aligerarán un poco de peso para poder caminar en esta peregrinación por la vida y para poder disfrutar de este paso por la vida no apegados a las cosas materiales y los que menos tienen recibirán lo necesario que les dará fuerzas para poder caminar por esta peregrinación, por este sendero que nos conduce hacia el cielo. Es la necesidad, queridos amigos, de compartir con el que menos tiene En definitiva, el cumplir las obras de misericordia de las que seremos examinados al final de nuestra vida, como nos presenta el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, cuando nos habla del juicio final que ojalá el Señor pueda decir de cada uno de nosotros, «Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme». Y nosotros le diremos al Señor, «¿Y cuándo hicimos todo eso, Señor?». Y Él nos recordará, «Pues cada vez que no te apegaste a los bienes materiales y fuiste capaz de compartir con aquellos más pequeños». Porque recordemos que cada vez que compartimos con alguien que lo necesita, no solo estamos compartiendo con un necesitado, sino que estamos ayudando al mismo Cristo que se viste con los ropajes del necesitado. Queridos, para caminar por la vida, al final no necesitamos tantas cosas. Eh, empecemos ese proceso también de despojamiento de muchas cosas. Utilicemos lo que necesitemos, por supuesto, para poder alcanzar nuestro fin, que les recordaba que es la alabanza y la gloria a Dios nuestro Padre y mediante esto salvar nuestra ánima y las cosas que nos impidan caminar con gallardía hacia Dios y hacia la salvación, pues vamos a ir despojándonos de ellas y las utilicemos tanto en cuanto nos ayuden a conseguir este fin o las dejemos tanto en cuanto nos impidan conseguir este fin. Bueno, pues esta enseñanza de San Ignacio de Loyola en el principio y fundamento, al que hemos hecho referencia también en muchísimas ocasiones, de hoy, queridos amigos, en nuestra memoria y en nuestro recuerdo para recordarnos que en esta vida todos somos turistas. Y en este momento de nuestro programa queridos amigos, aprovecho para saludar de nuevo a los que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía recordarles que estamos en Radio María, que este programa se llama El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y que desde Talavera de la Reina les habla como todos los días laborables en esta franja horaria el Padre Raúl Muelas, que con ustedes abre el Compendio del Catecismo para que juntos busquemos luz y comprendamos también poniéndole un poquito de esfuerzo Toda esta doctrina de por sí luminosa que la Iglesia Madre nos enseña. Estamos en la segunda parte del Catecismo, que se titula La celebración de los misterios cristianos. Y estamos desarrollando, dentro de esta segunda parte, la primera sección que tiene dos capítulos. Un primer capítulo de esta primera sección, dentro de la segunda parte del Catecismo, La celebración del misterio cristiano, lo hemos dedicado al misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. Lo que queremos comprender, queridos amigos, es la economía sacramental. Cómo nos llega la salvación de Dios hoy a través de esos signos sensibles instituidos por Cristo que llamamos sacramentos. La salvación de Dios nos llega hoy a través de los sacramentos y estamos intentando comprender quizá los conceptos más básicos para que nosotros podamos comprender y disfrutar mucho más esos sacramentos que nos acompañan durante toda nuestra vida. Algunos que recibimos solamente una vez y otros que los reiteramos con mucha frecuencia, como es el sacramento de la penitencia y como es también el sacramento de la Eucaristía. Ahora estamos con esos elementos comunes a todos los sacramentos que nos permiten conocerlos y vivirlos mucho mejor. Celebrar la liturgia de la Iglesia. Se hace cuatro grandes preguntas, como ustedes pueden ver, en el compendio del Catecismo, este libro nuestro. En primer lugar, la primera gran pregunta es ¿quién celebra? Ahí hemos dicho quién actúa en la liturgia, que es el Cristo total. Jesucristo, como sumo sacerdote, celebra la liturgia, siempre uniendo a Él a su cuerpo, que es la Iglesia, la liturgia tanto del cielo como la liturgia de la tierra. Estuvimos hablando de la liturgia del cielo, en ese ¿quién celebra? ¿Quién celebra la liturgia del cielo? Decíamos que todos los que están en el cielo, los ángeles, los santos de la Antigua y de la Nueva Alianza, en particular Santa María, la Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y esa muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda raza, lengua, pueblo. Eh, bueno, pues esto que nos dice el libro del Apocalipsis en el capítulo séptimo y nos decía un número del compendio a propósito de esto, que cuando nosotros en la tierra celebramos el misterio de la salvación, estamos participando de esa liturgia eterna en el cielo, donde Dios habita, y también hablábamos de qué modo la Iglesia en la Tierra celebra la liturgia. Bueno, como pueblo sacerdotal celebramos y cada uno celebra según su propia función, los ministros sagrados presidiendo los sacramentos y también todos los bautizados por el sacerdocio común de los fieles que se ofrecen como sacrificio espiritual a Dios cada vez que están celebrando también estos sagrados misterios, la liturgia, los sacramentos. Y luego pasamos a la segunda gran pregunta que se hace el compendio del catecismo en este momento cuando se pregunta ¿cómo celebrar? ¿Cómo celebrar? Bueno, pues aquí hay cinco eh, números que desarrollan esta gran pregunta ¿cómo celebrar? ¿Cómo se celebra la liturgia? Y nos dice que la celebración litúrgica está tejida de signos y símbolos cuyo significado enraizado en la creación y en las culturas humanas se precisa en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y en la obra de Cristo. Y luego nos preguntábamos de dónde proceden esos signos que utilizamos en los sacramentos, los que llamamos signos sacramentales. Nos explicó el catecismo, y nosotros también con calma lo estuvimos desarrollando, que algunos signos sacramentales provienen del mundo creado. La luz, el agua, el fuego, el pan, el vino, el aceite, bueno, son realidades del mundo creado, que se convierten para nosotros en la celebración de los sacramentos en signos sacramentales. Otras de las realidades que encontramos en los ritos sacramentales, estos signos provienen de la vida social, tales como lavar, ungir, partir el pan. Eh, son cosas o acciones que encontramos, queridos amigos, en la vida social y que el mismo Cristo ha asumido para hacerlos formar parte de los sacramentos y comunicarnos con estas acciones también la gracia. Y decíamos que otros signos provienen de la historia de la salvación en la Antigua Alianza, por ejemplo, los ritos pascuales, los sacrificios, la imposición de manos, las consagraciones. Bueno, todos estos signos, algunos de los cuales son normativos e inmutables, algunos que la Iglesia no puede cambiar nunca, otros signos que son secundarios, pues sí, pueden variar a lo largo de los tiempos. Y de hecho, pues los ritos a veces varían un poquito en las reformas que se hacen de la liturgia, pero hay algunos ritos o signos de los que encontramos que son normativos. Por ejemplo, el pan y el vino de la Eucaristía, el agua, por ejemplo, para, para el bautismo, o el aceite para la unción de los enfermos, el aceite bendecido como óleo de los enfermos, o el aceite que utilizamos como óleo de los catecúmenos en los bautismos también. Bueno, pues son normativos, no podemos cambiarlos porque han sido asumidos por Cristo y se han convertido en signos portadores de la acción salvífica y de la santificación. Y en nuestro último programa nos estuvimos deteniendo en el número 238, que se hace una pregunta a la mar de interesante para que nosotros podamos analizar cómo se celebra un sacramento. Dice el número 238 qué relación existe entre las acciones y las palabras en la celebración sacramental. Y contesta a este número que en la celebración sacramental las acciones y las palabras están estrechamente unidas. Esa es una primera afirmación que tenemos que tener a la vista. Eh, cuando nosotros acudimos a un sacramento vemos que hay acciones rituales que realiza el ministro del sacramento o que realiza también en algunos casos aquel que recibe el sacramento, pero a estas acciones siempre aparecen vinculadas palabras, de manera que existe una unión estrechísima entre las acciones y las palabras, de suerte que las palabras vienen a iluminar las acciones. Nos dice ese número 238 que, aunque las acciones simbólicas que se realizan en los sacramentos son ya por sí mismas un lenguaje, es preciso que las palabras del rito acompañen y vivifiquen estas acciones. Un rito por sí solo puede llevarnos a confusión. Si yo a una persona le impongo las manos, imaginemos un obispo ¿no? que impone las manos a una persona así sin más, solamente le impone las manos, pues el rito de por sí puede llevarnos a confusión. Puede ser que esté haciendo pues, una oración de sanación sobre esa persona o puede ser que le esté ordenando sacerdote. ¿Qué es lo que hace que desaparezca la confusión en las propias acciones sacramentales? Pues las palabras que siempre aparecen unidas al rito, que dan sentido al rito, que están sacadas de la palabra de Dios y que al final hacen que todo ese rito, acciones y palabras sean salvíficas para nosotros. Eh, aunque las acciones simbólicas, como digo, son ya de por sí significativas, es decir, un lenguaje que nosotros podemos comprender, es preciso que las palabras del rito acompañen y vivifiquen estas acciones. En nuestro último programa poníamos, si lo recuerdan, algunos ejemplos. Poníamos el ejemplo del bautismo, cuando un sacerdote bautiza a un niño, toma agua y la derrama sobre su cabeza, si el bautismo es por efusión, o sumerge al niño tres veces en la pila bautismal, si el bautismo es por inmersión, es decir, está realizando una acción ritual que de por sí ya nos está hablando de purificación, porque es lo que tiene el agua, que purifica, ¿no? Pero junto a esa acción hay también unas palabras que dan pleno sentido al rito, y que hacen que ese rito sea un sacramento y que por lo tanto se realice esa acción salvífica en la persona que lo recibe. Y en el caso del sacramento del bautismo son las palabras que el sacerdote dice, el nombre del bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se dan cuenta cómo las acciones y las palabras están estrechamente unidas, de manera que aunque la acción simbólica de por sí ya tenga un lenguaje comprensible para nosotros, la palabra, que es palabra de Dios, está iluminando también ese rito y haciéndolo verdaderamente eficaz para que pueda darnos aquello que esos signos significan. Indisociables, continúa diciendo el número 238, en cuanto signos y enseñanza, las palabras y las acciones litúrgicas lo son también en cuanto realizan lo que significan. Quiere decir, que la palabra no solamente viene a explicar el rito, sino que al unirse al rito se convierten para nosotros en realidad salvífica, realizando aquello que están significando. Y aprovechamos también que estábamos hablando de este tema de que en los sacramentos existen palabras unidas siempre a ritos. Poníamos algún ejemplo más. Recuerden el sacramento de la confirmación. El obispo, con su dedo pulgar untado en el crisma, unge con la señal de la cruz la frente de aquel que está siendo confirmado mientras impone su mano sobre él. Esa acción, que ya nos entra por los ojos, es comprensible, pero esa acción, que es la materia del sacramento, necesita también una forma, y esa forma la dan las palabras. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo». Esas palabras hacen que pueda realizarse el sacramento y que esa acción sea salvífica, dando la plenitud del Espíritu Santo a aquel que lo recibe. Y antes nos hemos referido a la ordenación sacerdotal. Ya saben que cuando un obispo ordena a un sacerdote, primero le impone las manos en silencio y luego hace la oración consecratoria. Las palabras de la oración consecratoria vienen, queridos amigos, a iluminar ese rito de la imposición de manos, de manera que la forma y la materia del sacramento constituyen la acción sagrada que es salvífica y que al final realizan aquello que significan. Y también aprovechábamos para hablar del valor que la palabra de Dios tiene en todos los sacramentos. No hay un solo sacramento, así debe ser que celebremos, en que no se haga presente de alguna manera la liturgia de la palabra como parte integrante de la realización de ese sacramento. Donde más claro lo vemos, por ejemplo, es en el sacramento de la Eucaristía, que está dividida en dos grandes partes, lo que llamamos liturgia de la palabra, la que se realiza en el ambón, con la lectura de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la proclamación del Salmo, la proclamación también del Evangelio y la humilía del sacerdote. Todo eso es la liturgia de la palabra. Y luego tenemos también la liturgia eucarística dentro de la misa, que es lo que celebramos en el altar, comenzando por la presentación de los dones, las ofrendas y luego por todas las oraciones que tienen su momento cumbre en la gran pregaria, en la cual el sacerdote consagra el cuerpo y la sangre del Señor por la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, pues como ven, en este sacramento que estamos poniendo como ejemplo en la Eucaristía, existe liturgia de la palabra y existe también liturgia eucarística. Pero si vemos también, por ejemplo, el sacramento del bautismo, pues también tiene liturgia de la palabra, donde se proclama la palabra de Dios, donde existe también una homilía y después la liturgia propia del sacramento. Así debe ser en todos los sacramentos, incluso en aquellos en los que a veces la palabra de Dios aparece un poquito más desdibujada porque no la proclamamos así eh, de una manera tan solemne como en otros sacramentos. Me refiero al sacramento de la penitencia, por eso siempre tenemos que hacer alusión a la palabra de Dios que viene a iluminar y a dar sentido a todo aquello que estamos celebrando. Por eso, cuando en la liturgia celebramos solemnemente, tratamos también de dar relevancia a la Palabra de Dios, al leccionario donde están las lecturas, que sea un libro bien cuidado, que exista un ambón como altar de la Palabra de Dios. Por ejemplo, en las celebraciones más solemnes incensamos el evangeliario que hemos portado antes en procesión, cuando hemos comenzado la Eucaristía, también lo incensamos, como les he dicho, en la proclamación clara que tenemos que hacer y audible de la Palabra de Dios. Esto tenemos que cuidarlo mucho, queridos oyentes, que a lo mejor algunos de ustedes están siendo lectores también en sus comunidades cristianas. Tómense muy en serio este ministerio y preparen bien las lecturas y prepárense también, si es preciso, en técnicas de comunicación, porque... No se trata de leer y que yo me entere de lo que estoy leyendo, sino que se trata de proclamar y de que aquellos que constituyen la asamblea litúrgica se enteren muy bien de aquello que dice la Palabra de Dios, porque el Espíritu Santo la hace viva para nosotros. Si le estamos poniendo dificultades al Espíritu Santo, leyendo mal, carraspeando constantemente, no proyectando la voz hacia el micrófono para que todos puedan oírlo y entenderlo bien, bueno, si ponemos dificultades al Espíritu Santo, pues esa palabra de Dios que es viva difícilmente podrá dar fruto en el corazón de aquellos oyentes porque, eh, aunque están pretendiendo escuchar la palabra de Dios, no la entiende por esas dificultades que hemos sumado. Bueno, fijaros, queridos amigos, ¡qué maravillas nos regala Dios cada vez que celebramos los sacramentos que están constituidos, repito, por acciones y por palabras que están íntimamente ligados para que pueda realizarse el sacramento y que ese signo sea salvífico, ese signo instituido por Cristo que nos da la gracia y que ha sido confiado a la Iglesia. Pues hasta aquí, queridos amigos, el repaso de lo que hemos visto en nuestro último programa. Les invito a que nos detengamos un momento en la palabra. Yo les ofrezco una canción de Mati Ortega que se titula «Permaneced en mi amor», está sacada del álbum creo en el amor y que nos va a servir para reflexionar en todo esto que hemos estado diciendo y para tomar impulso y seguir estudiando los sacramentos de la iglesia que es en lo que nos estamos ocupando en esos elementos comunes en este momento de nuestro estudio
2: Mirar. Por mi a la luz
0: Están escuchando el compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a asomarnos a un nuevo número en el que vamos a estudiar otro elemento que forma parte de la Sagrada Liturgia y que suele acompañarnos en la tradición de la Iglesia, una tradición que hemos heredado también de la Antigua Alianza y que no es otro que el del canto y de la música, que tienen también una función propia dentro de la celebración litúrgica. Es el número 239 que ustedes se encuentran al final de la página 94, por si lo van siguiendo. Bueno, para seguir un poquito nuestro esquema de trabajo, vamos a escuchar primero lo que nos dice este número 239 a la pregunta ¿Con qué criterios el canto y la música tienen una función propia dentro de la celebración litúrgica? Lo vamos a escuchar primero en la voz de Marta Jara.
0: Número 239. ¿Con qué criterios el canto y la música tienen una función propia dentro de la celebración litúrgica? Puesto que la música y el canto están estrechamente vinculados a la acción litúrgica, deben respetar los siguientes criterios. La conformidad de los textos a la doctrina católica y con origen preferiblemente en la Sagrada Escritura y en las fuentes litúrgicas. La belleza expresiva de la oración. La calidad de la música. ...la participación de la asamblea... ...la riqueza cultural del pueblo de Dios... ...y el carácter sagrado y solemne de la celebración.
1: Este tema en el que nos ocupamos ahora, queridos amigos... ...creo que es de suma importancia... ...y además tenemos que saber centrarlo muy bien... ...el canto y la música... ...dentro de la propia celebración litúrgica y no como algo externo que viene a entretenernos. ¿no? Nunca podemos decir, amenizará el canto en la Santa Misa el coro no sé qué, porque el coro no sé qué no está ahí para amenizar nada, sino que está para ayudarnos a celebrar de manera solemne los sagrados misterios. Por eso, aquello que se canta o aquella música que se interpreta en las celebraciones litúrgicas no puede ser cualquier música, ni siquiera puede ser música religiosa, nosotros escuchamos aquí todos los días un par de canciones que son música religiosa. Todo lo que escuchamos aquí en el compendio del catecismo, creo que prácticamente todo lo que hemos escuchado en estos programas que tenemos, que ya nos vamos acercando poquito a poco al número 200, todo lo que hemos escuchado es música religiosa. Y muchísima de esa música que nosotros hemos escuchado y disfrutado aquí y que nos ha servido incluso para rezar o para rememorar las cosas que hemos ido diciendo, o incluso para repasar interiormente los temas de la doctrina católica, mucha de esa música, casi toda la que hemos escuchado, no sirve, sin embargo, para la celebración litúrgica, porque tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es música religiosa. La música religiosa es aquella música que tiene tanto en sus notas como en su canto un contenido religioso precioso que nos puede ayudar a meditar o a rezar. Y otra cosa es la música sagrada, lo que se denomina técnicamente música sagrada. Esa es la que se puede interpretar en la liturgia. Pues teniendo a la vista esta distinción muy rápida que les hago al comienzo de la explicación de este número 239, vamos a volver a releer lo que nos ha dicho Marta Jara. Puesto que la música y el canto, así lo vemos en el número 239, puesto que la música y el canto, están estrechamente vinculados a la acción litúrgica, o sea, quiere decir que no es algo que venga a adornar como una guinda en un pastel, sino que están estrechamente vinculados a la acción litúrgica, deben respetar los siguientes criterios. Ojo, y nos da, nos enumera una serie de criterios que tenemos que tener a la vista cuando nosotros interpretamos el canto o la música dentro de los sacramentos. Primero, la conformidad de los textos a la doctrina católica. Bueno, esto es como de cajón. ¿no? Esto es evidente. Aquellos textos que nosotros interpretamos en la Sagrada Liturgia tienen que estar siempre en conformidad con la doctrina católica. No podemos estar cantando cosas. Que contengan, por ejemplo, algunas doctrinas heréticas, ¿no? Y a veces ha pasado con la mejor de las intenciones que hemos adoptado cantos que nos gustaban, por ejemplo, de otras confesiones cristianas que no son iglesia católica, los hemos traducido, como decían, cosas bonitas o afectivas. Bueno, pues estamos cantando cosas que a lo mejor no están en conformidad con la doctrina católica. En primer lugar, y el primer criterio que nos ofrece este número 239 a propósito de la música y el canto, que están estrechamente vinculados a la acción litúrgica, es que eh, deben estar en conformidad los textos que se cantan con la doctrina católica. Y sigue diciendo, y con origen preferiblemente en la Sagrada Escritura y en las fuentes litúrgicas. Tenemos que buscar que los textos que cantamos tengan su origen en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura que proclamamos en los sacramentos también puede ser cantada y ha de ser también para nosotros una fuente de composición para los textos que utilizamos como canto en la celebración de los sacramentos. Que estos textos que cantamos tengan su origen en la Sagrada Escritura y en las fuentes litúrgicas. ¿no? Creo que esto es muy importante. Esto en cuanto a los textos. Es decir, que si nosotros cantamos un santo, tenemos que cantar el texto litúrgico. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osanna en el cielo. El texto que nosotros utilicemos para ese canto tiene que ser ese texto que tiene su fuente litúrgica. Tal y como se recita, pues así también ha de ser cantado. O sea que eso de cielo y tierra pasarán, más tus palabras no pasarán. Bueno, pues puede ser muy bonito, pero no cabe para cantarlo dentro del santo, ¿no? Porque o decir santo, los cielos te proclaman, eh, estoy tomando un canto que es muy bonito y que podemos cantar en un rato de oración, pero que en realidad no se puede cantar en la santa misa, puesto que no tiene su origen en la fuente litúrgica. Y nosotros lo que tenemos que cantar, o preferiblemente aquello que viene de la Sagrada Escritura, las antífonas, los salmos. No podemos inventarnos los salmos. Tenemos que cantar aquellos salmos que aparecen y tal como aparecen en los libros sagrados, en los libros litúrgicos. O sea que los textos tienen su origen preferiblemente, sobre todo cuando cantamos textos de la Sagrada Escritura o fuentes litúrgicas, sobre todo también cuando estamos cantando algunas de las partes integrantes de la misa. Y luego, cuando cantamos en la Sagrada Comunión, pues claro que tenemos que cantar otros textos, pero que tengan su origen preferiblemente en la Sagrada Escritura o que tengan su origen en las fuentes litúrgicas tradicionales de la propia Iglesia. También nos habla este número 239, como lo hemos escuchado cuando nos lo contaba Marta, de la belleza expresiva de la oración. Creo que la belleza es un elemento que ha de acompañar también toda acción litúrgica. Quizá estamos en un tiempo en que hemos magnificado el feísmo. Y al final, a base de repetirlo, nos parece bonito cosas que en realidad no están en conformidad con la belleza de toda una tradición litúrgica en la vida de la Iglesia. ¿no? Pues la belleza expresiva de la oración. Cuando nosotros rezamos orando, y recuerden aquellas palabras de San Agustín, que también escuchábamos en este número 239, el que canta, reza dos veces tiene que hacerlo con la belleza que la oración tiene, haciéndola expresiva a través del canto. Creo que es muy importante, queridos oyentes, que tengamos esto a la vista. Eh, los criterios de belleza no son criterios meramente subjetivos, queridos oyentes. Cuando nosotros estamos hablando de esta acción que es de toda la Iglesia y de lo que está estrechamente vinculado a ella, como es el canto y como es la música, también hay criterios objetivos de belleza que hacen expresiva la oración. También nos habla el número 239 de la calidad de la música. Y la calidad de la música no quiere decir que tengamos que utilizar melodías complicadísimas, no, no, hay melodías muy sencillas que tienen una calidad impresionante. Y recuerden que la música sagrada es aquella que tanto el texto como la música han sido compuestos para la celebración litúrgica, o sea, que no podemos utilizar una música bella, que tenga calidad, una música profana, como se ha utilizado a veces eh, canciones de Simon y Garfunken. Bueno, pues no se pueden utilizar para la celebración litúrgica. Sí se pueden utilizar, repito, para ratos de oración o para encuentros cristianos que no se celebran los sacramentos y se pueden utilizar para eso pero no se pueden utilizar para la Sagrada Liturgia, porque la música sagrada, recuerden que es aquella que letra y música se componen con estos criterios para la celebración litúrgica. Otro elemento importante que nos ofrece el, el 239, que es el número que estamos estudiando esta tarde juntos, es la participación de la asamblea. La música y el canto en la liturgia no pueden ser únicamente de aquellos que tienen la misión de eh, estimular también a la asamblea a que cante. Claro que habrá canciones o momentos en que solo intervenga el coro o en que solo intervenga un solista o que haya un solo de órgano o del instrumento que esté sonando en ese momento en la liturgia, pero es importante la participación de la asamblea. Eh, en esto el Concilio Vaticano II insistió muchísimo y también la tradición de la Iglesia así lo ha vivido. No se trata de que un coro lo cante todo y nosotros escuchamos diciendo qué bonito. Nosotros también tenemos que participar, según nuestras propias facultades, en el canto. Aquellos que tengan un poquito más de oído y que puedan cantar, pues pueden hacerlo un poquito en voz más alta. Y aquellos que tengan, como decimos a veces de bromas, un oído enfrente del otro, pues tendrán que cantar un poquito para adentro para no desentonar y arrastrar a los que están alrededor, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas, queridos amigos, a propósito del canto y la música y la función propia que tienen dentro de la celebración litúrgica, hemos escuchado en este número 239. Nos habla este número, y así termina, de la riqueza cultural del pueblo de Dios y del carácter sagrado y solemne de la celebración. Esto tenemos también que tenerlo, queridos amigos, siempre a la vista. Eh, la riqueza, la riqueza cultural que la iglesia tiene, que el pueblo de Dios tiene recibido de tantos siglos viviendo la liturgia y también ese carácter sagrado y solemne que tiene la celebración. Todo ello para que podamos comprender cómo es el canto y qué función tiene en la propia liturgia. No se trata de amenizar, no se trata de entretener, no se trata de que cubramos nuestros propios gustos afectivos en torno a la música si a mí me gusta el rock, pues toco rock, si a mí me gusta... No, no, se trata de que la música sagrada está al servicio de la liturgia y tiene que tener su fundamento en la Sagrada Escritura y también en las fuentes litúrgicas. Y todo ello con una belleza expresiva que se manifiesta en la oración y también en la calidad de esa música que se está interpretando que no tiene por qué ser complicada, pero sí que ha de ser bella para Dios. Pues hasta aquí, queridos amigos, lo que vemos en nuestro programa de hoy. Voy a recordarles el número de teléfono de directo, 91-005-9419, 91-005-9419. Pueden ustedes ir marcando este número de teléfono si quieren participar en nuestro programa y enseguida estamos juntos después de escuchar algunos compases de un tema de Manuel López Naón titulado Por un solo momento. En
0: un desierto desperté Solo encontré mi soledad La arena no pudo borrar Tus huellas siguen en mi fe Cansado con mi corazón Ya no peleamos, voy con él Y en una brisa recordar La paz que él solo puede dar Entonces tu palabra me guió, entonces tu mirada regresó, encendiendo la hoguera de mi amor. Están escuchando El Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Diez minutos nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde en la península, de las cuatro en Canarias, y aquí estamos en El Compendio del Catecismo, abriendo nuestro teléfono de directo a los oyentes. Tenemos ya una llamada en espera que nos llega desde Granada. Pilar, buenas tardes y bienvenida.
0: Buenas tardes, Padre Raúl. Muchas Dale. gracias y, y muchas gracias por su programa. Enhorabuena. Pero llevo sin escucharlo, pues todo el mes de septiembre. Hoy ha sido la primera vez y parece que he querido captar en sus palabras, que, que las dice bien claras, que
1: aquí en este traslado. Sí, así es, así es. Y además bueno, le interesará mucho,
0: marcha?
1: porque va? me han trasladado desde la Virgen del Prado, desde la Basílica de la Virgen del Prado, donde estaba, a una parroquia que a usted le va a gustar mucho la advocación, porque es la de la Virgen del Pilar, ¿eh? también en Talavera de la, la Reina. Así que ese es mi traslado. Voy de Talavera a ah, Talavera. Mismo
0: Talavera, ¿no?
1: Eso es, sigo en Talavera, pero iremos a la parroquia del Pilar, donde ya tomé posesión el pasado domingo. Eso es, sí, sí. ¿Pero es párroco? Eh, soy párroco, sí. Desde el domingo pero, soy párroco. <risa> pero hace no Además era. fue con una celebración preciosa eh, de la toma de posesión que me dio el señor vicario episcopal de aquí de la zona de Talavera. Y si han asistido a alguna toma de posesión de párroco, es preciosa porque se va tomando posesión de los distintos lugares sagrados, del confesionario, de, del bautisterio, se toma posesión también de las campanas y se tocan las campanas con las que convocamos a los fieles, también de la sede donde celebra el sacerdote, eh, dependiendo del obispo, pero mm, pastoreando propiamente ese, ese, ese pueblo de Dios que se le encomienda, también del Sagrario. Es una toma de posesión preciosa y además una auténtica catequesis para los fieles. Pues así es, Pilar, sí. Pues
0: cuánto me alegro, pero usted tenía que haber sido párroco siempre, porque esa <risa> boca no, no en todos está.
1: <risa> bueno, la verdad es que todos los oficios que he tenido, que ya han sido muchos desde que comencé mi ministerio sacerdotal hace ya 23 años... Pues me ha tocado hacer muchas cosas, muchas cosas. He estado de secretario de obispo, he sido rector de seminario, he sido también capellán de Plaza de Toros, fíjese no, qué oficio tan, <ríe> tan distinto a todos los demás. He estado de administrador parroquial también en la parroquia de la Virgen de la Calle de Palencia, he sido delegado diocesano de liturgia y religiosidad popular. Ahora entenderán por qué me apasiona tanto este tema... He estado también como sacerdote auxiliar de la Basílica del Prado y ahora me toca ser párroco, ¿no? que es un oficio precioso, precioso. Muy bien, Pilar, pues muchísimas gracias por su llamada y por estas palabras que, que me dirige y además eh, que me da pie también para poder explicar bien a nuestros oyentes, porque creo que no lo había hecho así eh, de una manera tan expresa, eh, ¿Dónde voy a estar a partir de ahora, no? Seguiré en Talavera, pero no en la Basílica del Prado, sino en la Parroquia de la Virgen del Pilar, una parroquia preciosa. Bueno, damos paso a otra llamada que nos llega desde Tenerife, y es nuestra amiga María. Buenas tardes y bienvenida.
0: Buenas tardes, padre. Tal gusto oírlo tan entusiasta. Así debe uh -huh. ser. Enhorabuena para esos nuevos, nuevos feligreses que usted va a tener. Enhorabuena por el confesionario y por todo y que Dios le bendiga en su, nuevo, en su nuevo destino. Mire, Padre, ¿va a seguir en Radio María?
1: Eh, sí, si Dios quiere, vamos a ver si Ajá. podemos compaginar todas las nuevas labores, que son muchas y sí, ahora mismo sí. dispongo de menos tiempo, pero la idea es poder continuar sí. con el compendio del Catecismo y poder continuar también con, con el Pozo de Sicar todas, todas las noches sí. de los lunes al martes, pues poder continuar con las dos cosas. Vamos a intentarlo al menos, eh, si no se pudiese... Enhorabuena, enhorabuena,
0: Padre. Radio María está haciendo mucho bien, y ahora con sus 20 años de aniversario, qué bonito. Sí. Mire, Padre, yo tengo una hija religiosa, mmm, mmm, que estoy encantada de tener una hija monja, pero ahora ella quiere, fíjese usted, como yo estoy mayor y me he puesto viuda y vivo sola, ella quiere venir a cuidarme. ¿Usted cómo lo ve, Padre?
1: Bueno, pues si, si lo, usted lo necesita, pues también es un servicio que a veces ¿no? Pues sí. eh, las hijas religiosas prestan. Me decía una vez un, un, un padre de una, de una religiosa, dice, cuando marchó al convento a hacer su profesión, pensábamos que la perdíamos para siempre. Sí. Y sin embargo, pues eh, luego al final, pues eh, estuvo, pudo estar eh, un tiempo cuidándolos a ellos. Pero bueno, Ajá. eso siempre tiene que ser después de un discernimiento y, y sí. cuando no hay otras así posibilidades, porque sí. luego los religiosos siempre añoran el claustro, añoran la vida común, la vida propia de ellos, su claro. vivencia de la regla, aunque la vivan en casa. Sí, así sí. que bueno, mientras... Usted ponga eh, en su oración, padre, eso claro lo que, sí, que el Señor le dé un buen discernimiento para ver si, si tiene sí. ahora que todavía quedarse en el convento y si todavía usted no le necesita mucho, pues que pueda seguir viviendo sola. ¿Eh? Y si Vamos no, bueno, ver. pues Dios irá proveyendo, claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, María, por, por habernos eh, llamado esta tarde y por habernos contado también esta experiencia preciosa de tener una hija religiosa, ¿no? Qué bonito, qué bonito escucharlo de boca de una madre, la gran alegría y el gran gozo que supone tener una hija religiosa. Es una bendición de Dios impresionante. Eh, bien, los hijos lo son siempre, y si luego reciben una vocación de especial consagración, tenemos que alegrarnos siempre, ¿no? porque el Señor necesita también almas consagradas a Él, o bien en el ministerio sacerdotal para que prediquen el Evangelio y, y presidan los sacramentos al pueblo de Dios, o para que vivan su mismo género de vida como religiosos, como religiosas, ¿no? como es el caso de la hija de María. Bueno, queridos, pues eh, se nos acaba nuestro tiempo, de hecho ya nos hemos pasado un minuto, les deseo que pasen una tarde estupenda y la mañana de, de mañana que también sea fantástica. Y a las cuatro en punto, si Dios quiere, aquí estaremos abriendo de nuevo el compendio del Catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, si Dios quiere, amigos!